0: Você nunca pensou que conhecer a história de Alex de Souza poderia ser tão impactante? Alexandre de Souza nasceu no dia 14 de setembro de 1977 na cidade de Curitiba, capital do Paraná. A tua... Atualmente está exercendo a função de treinador do time sub-20 do São Paulo e recentemente recusou o convite do técnico Jorge de Jesus para se auxiliar no Fenerbahçe da Turquia. Camisa 10 clássico, daqueles que nos fazem sentir saudade dos tempos áureos do futebol brasileiro, Alex era capaz de articular o jogo a favor de sua equipe, mas também de desmontar defesas adversárias e marcar verdadeiros Camisa 10 clássico, daqueles que nos fazem sentir saudade dos tempos áureos do futebol brasileiro. Alex era capaz de articular o jogo a favor de sua equipe, mas também de desmontar defesas adversárias e marcar verdadeiros golaços. O pai de Alex, seu Adenir Rodrigues de Souza, era boia fria. Cortava a cana desde os 9 anos de idade. Toda a família, inclusive sua mãe, junto com as irmãs, ajudava no trabalho pesado. Acordavam às cinco da matina, pegavam o caminhão e rumavam até a roça. Na cara e na coragem, a Denise mudou para Curitiba, aos 22 anos, ao lado da esposa Leni Vieira dos Santos. Leni tinha vida semelhante. Leni tinha, vi... tinha, vi... tinha vida semelhante, pegava na enxada desde criança. Praticamente não teve infância, era trabalho direto. Depois que casou, tentou ser babá, mas não deu certo. Entrou numa panificadora e não parou mais. No final de 1976, Leni engravidou de Alex, mas não teve sequer um enxoval. Ao nascer, Alex dormia no jornal que uma vizinha do jovem casal emprestava, pois nem cama eles tinham ainda. Mais velho dos três irmãos, Alex Sandro é cria do bairro de Jardim Campo Alto, em Curitiba, mas passou a infância no município de Colombo, na Grande Curitiba. Até os 10 anos de idade, a única opção de diversão que Alex tinha era um campo enorme, apelidado de Sapolândia, onde ele jogava pelada. Lá não havia saneamento, as valas ficavam abertas e quando chovia, subia tudo, até os sapos apareciam. Alex, Alex Sandro só parava de brincar de bola quando chegavam os adultos. Aquele campo era de barro, e quando chovia, o menino chegava em campo todo sujo. Alex, Alex Santos só parava de brincar de bola quando chegavam os adultos. Aquele campo era de barro, e quando chovia, o menino chegava em casa todo sujo. Nem sua mãe nem sua avó acreditavam que ele um dia seria jogador. Elas diziam para ele que futebol só servia para sujar a roupa. Desde pequeno, desde pequeno, Alex mostrava notável habilidade com a bola nos pés, fazia misérias com a canhota. Alex só tinha apenas oito anos quando o Coritiba foi campeão brasileiro em 1985. As lembranças dele, as lembranças dele vinham no raio. As lembranças dele vinham do rádio e da folia no bairro. Na verdade, ele nem era torcedor do Coritiba. Alex gostava mesmo, era do Flamengo e do Corinthians. Em 1986, quando tinha apenas 9 anos de idade, foi convidado por um amigo para participar de... Em 1986, quando tinha apenas 9 anos de idade, foi convidado por um amigo para participar de uma peneira no Coitiba. Seu talento logo impressionou os profissionais da base do clube, que quiseram contar com o seu futebol. Porém, o Coritiba não tinha categoria de base para abrigar um jogador tão novo e, por isso, o emprestou para jogar futebol de salão na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Por lá, o pequeno craque se destacou e retornou à base do Coritiba em 1990, quando havia completado 12 anos. Mas sua passagem nas categorias de base do clube não foi nada fácil, pois Alex mal recebia dinheiro para custear suas viagens com o time, muito menos um salário. Por conta disso, ainda por conta disso, ainda permaneceu por mais um tempo na associação. Por conta disso, ainda permaneceu por mais um tempo na ABB, enquanto atuava nos juniores do Coxa a fim de surgir por conta disso, ainda permaneceu pra... por conta disso, ainda permaneceu por mais um tempo na ABB, enquanto atuava nos juniores do Coxa a fim de se sustentar financeiramente. Porém, mesmo com essas dificuldades, o Porém, mesmo com essas dificuldades, o jovem jogador mostrou todo o seu talento na base do clube e subiu ao time principal em 1995. Inspirado em Zico, seu maior ídolo, Alex finalmente pôde entrar em campo como profissional do time em que aprendeu a torcer e a amar. Ao observar o jovem talentoso que vinha das categorias de base, o técnico Paulo César Carpegiani logo deu oportunidade a Alex de Souza. Desta forma, o craque entrou... Desta forma, o craque estreou no time profissional do Coritiba em abril de 1995, com apenas 17 anos, em uma função diferente como atacante. Mas com a camisa 9, ele logo mostrou que suas habilidades eram mais semelhantes às de. Mas com a camisa 9, ele logo mostrou que suas habilidades eram mais semelhantes às de 16. Assim, o técnico logo observou esse detalhe e deslocou o jogador para a meia-esquerda. Então, Alex passou a se destacar ainda mais com a camisa do Curitiba e, inclusive, anotou seu primeiro gol como profissional em junho daquele ano contra o Matsubara. Dessa forma, ele foi eleito a grande revelação do Campeonato Paranaense de 1995 e recebeu a alcunha de Menino de Ouro. Ainda no mesmo ano, o meia foi essencial para ajudar o seu time rumo ao acesso. Ainda no mesmo ano, o meia foi essencial para ajudar o seu time rumo ao acesso para a Série A da temporada seguinte. Tanto que na última rodada da Segunda Divisão, Alex anotou um golaço de fora da área e deu uma assistência contra o rival Atlético Paranaense. <tos> Em 1996, já na primeira divisão nacional, o seu talento passou a ser ainda mais visado pelas grandes equipes do futebol brasileiro. Sabendo disso, no início de 1997, o Coritiba lhe deu um aumento salarial, a camisa 10 e a faixa de capitão. Cheio de moral, mesmo sem ter faturado títulos, não demorou muito para que o Meia recebesse duas importantes ofertas, sendo elas dos rivais Palmeiras e Corinthians. Com duas propostas em cima da mesa, Alex de Souza tinha a opção de se transferir para Palmeiras ou Corinthians. Na ocasião, as duas equipes fizeram ofertas bem parecidas, mas o Meia optou pelo Alvivejo. Junto com ele chegaram o atacante Osés e o Meiazinho. <tos> Junto com ele, chegaram o atacante Osés e o Meiazinho, que ficaram sob o comando de Luiz Felipe Escolari. Mas, mesmo em meio às grandes estrelas, Alex conquistou seu espaço na equipe e se tornou titular absoluto. Inclusive, em sua primeira temporada pelo Palmeiras, ajudou o time a chegar à grande decisão do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, clube que foi o campeão desta edição. Então, ao se destacar no vice-campeonato do Palmeiras em 1997, o meia passou a ser bem mais marcado pelos adversários, sumindo em alguns jogos, o que lhe rendeu crítica. Então, ao se destacar no vice-campeonato do Palmeiras em 1997, o Meia passou a ser bem mais marcado pelos adversários, sumindo em alguns jogos, o que lhe rendeu críticas da torcida e do técnico Felipão. Esse fato deixou Alex com sangue nos olhos e logo ele deu a volta por cima ao conquistar a Copa Mercosul e a Copa do Brasil do mesmo ano. Sabendo que na competição continental o Meia foi artilheiro Não. sendo que na competição Sendo que na competição continental, o Meia foi artilheiro com seis gols e eleito o melhor jogador. Mesmo em temporada espetacular em 1998, o auge de Alex no Palmeiras seria na temporada seguinte. Tanto que naquele ano ele foi artilheiro do Campeonato Paulista e se tornou essencial na... <risos> tanto que naquele ano ele foi artilheiro do Campeonato Paulista e se tornou essencial na conquista da Libertadores. Tanto que naquele ano ele foi artilheiro do Campeonato Paulista e se tornou essencial na conquista da Libertadores. Na competição continental, o Meia fez aquilo que ele sempre sube fazer de melhor ao anotar importantes assistências e gols. Após o título conquistado sobre o América de Cali, Alex foi eleito o melhor jogador da América do Sul pelo jornal El País em 1999. Para coroar aquele ano, só faltou o título do Mundial de Clubes. Já na temporada seguinte, Alex ainda conquistou o torneio Rio-São Paulo e chegou a uma... Já na temporada seguinte, Alex ainda conquistou o torneio Rio-São Paulo e chegou a mais uma final de Libertadores, perdendo para o Boca Rúneos. Após a decisão, o elenco alviverde passou por um desmanche e a sua fragmentada relação com a Parmalat estava próxima do fim. Assim, o clube não conseguiu manter seu camisa 10 e o negociou com o Parma. Porém, após uma passagem não muito bem sucedida pelo Parma, o camisa 10 retornou por empréstimo em 2001 para ser destaque ao viver de mais uma vez. Tanto que ajudou sua equipe a chegar à semifinal da Libertadores daquele ano, sendo eliminado mais uma vez pelo Boca Juniors em jogo polêmico. Alex ainda voltou ao clube para uma terceira passagem em 2002, quando marcou um gol antológico contra o São Paulo em pleno Morumbi. No lance, ele deu um chapéu em cima do zagueiro Emerson e do goleiro Rogério Ceni. Esse que para muitos é o gol mais bonito de sua carreira e um dos mais bonitos da história. Pouco depois, o Meia teve que retornar à Itália para se reapresentar ao Parma e resolver algumas pendências. Pouco depois o Meia teve que retornar à Itália para se reapresentar ao Parma e resolver algumas pendências. Assim, encerrou a sua terceira e última passagem pelo Palmeiras, clube no qual se tornou um dos maiores ídolos. Em 241 jogos, o Meia anotou 78 gols e distribuiu 56 assistências. Em junho de 2000, Alex de Souza se apresentou ao Parma da Itália, clube que contava com um grande investimento da Parmalat. Na época, os italianos investiram um alto valor em sua contratação, um total de 16 milhões de dólares. Porém, apesar do investimento, o técnico da equipe, porém, apesar do investimento, o técnico da equipe, porém, apesar do investimento, o técnico da equipe Alberto Malezani disse que não iria contar com o jogador. Dessa forma, Alex passou seu período no Parma sendo emprestado por várias vezes, jogando pela equipe em apenas cinco partidas, com dois gols marcados. Assim, sua primeira passagem entre empréstimos foi no Flamengo, ainda em 2000. Assim, sua primeira passagem entre empréstimos foi no Flamengo, ainda em 2000. Assim, sua primeira passagem entre empréstimos foi no Flamengo ainda em 2000. Dois... Assim. Ixi, esses cachorros, rapaz. Assim, sua primeira passagem entre empréstimos foi no Flamengo ainda em 2000. Mas, em meio a um time desorganizado, o jogador não se adaptou e jogou apenas 12 jogos, com 3 gols marcados. Em 2001, foi emprestado para o. Em 2001, foi emprestado para o Palmeiras, onde foi vice-campeão da Libertadores. No mesmo, ano, ao Parma e por... no mesmo ano, retornou ao Parma e, por ficar sem jogar, acertou com o Cruzeiro. Mas nessa sua primeira passagem pelo clube, o Meia mal conseguiu entrar em campo por questões contratuais. Isto porque o jogador entrou na justiça contra o clube italiano, por causa de atrasos de salários. Porém o, Parma alegou que tal transação, porém, o Parma alegou que tal transação era ilegal e exigiu a reapresentação do Meia. Por conta desse imbróglio, antes do início da temporada de 2002, Alex deixou o Cruzeiro. Ainda em 2002, o Camisa 10 retornou para sua terceira e última passagem pelo Palmeiras. Após acertar sua rescisão contratual com o Parma, Alex de Souza teve que Após acertar sua rescisão contratual com o Parma, Alex de Souza teve que repensar sua carreira. Na época, o jogador estava propenso em aceitar uma proposta do Grêmio, mas a ligação de um velho conhecido mudou tudo. Vanderlei Luxemburgo, técnico que o treinou no Palmeiras no início de 2002, queria a sua contratação pelo Cruzeiro. Porém, o nome de Alex era mais uma, porém, o nome de Alex era muito rejeitado na toca da raposa, pois muitos cre... Porém, o nome de Alex era muito rejeitado na toca da raposa, pois muitos creditavam a sua primeira passagem apagada no clube a deficiências técnicas. Sabendo disso, o professor Luxemburgo bancou a vinda do jogador, lutando contra tudo e contra todos. Assim, o Meia chegava ao Cruzeiro com um contrato válido pelos três últimos meses de 2002. Então, Alex tinha pouco tempo Para provar que tinha condições De renovar com o clube E se tornar aquele verdadeiro craque Que muitos conheciam e foi, isso que ele fe... e foi isso que ele realmente fez Tanto que ao se destacar No final de 2002 Teve o seu contrato renovado Com o time Celeste Decisão mais do que acertada Pois em 2003, Alex foi o principal jogador Do clube em meio à conquista Da e Coroa Na ocasião o Meia faturou junto com a equipe o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Mineiro, o Meia distribuiu nove assistências e anotou nove gols. No Campeonato Mineiro, o Meia distribuiu nove assistências e anotou nove gols, sendo dois deles na final. No Campeonato Mineiro, o Meia distribuiu nove assistências e anotou nove gols sendo dois deles na final contra o rival Atlético Mineiro. Já na Copa do Brasil, o camisa 10 marcou seis gols e deu nove assistências, anotando inclusive. Não. Já na Copa do Brasil, o camisa 10 marcou seis gols e deu 9 ass... já na Copa do Brasil, o camisa 10 marcou seis gols e deu nove assistências, anotando inclusive um golaço de letra na final contra o Flamengo. Na competição nacional, a primeira em pontos corridos, Alex ajudou o Cruzeiro a bater a meta de incríveis 100 pontos ganhos. Dessa forma, ele foi eleito bola de ouro e bola de prata do Campeonato Brasileiro e, ainda por cima, rei da América. Assim, o jogador se tornou ídolo do clube e ainda recebeu a alcunha de talento azul. Então, ao ser campeão da Copa América de 2004, o meia acertou a sua ida para o Fenerbahçe da Turquia. Dessa forma, a sua gloriosa passagem pelo Cruzeiro teve um fim com 121 jogos, 64 gols e 61 assistências. Na parte 2 deste vídeo, você vai conhecer os fatos que levaram Alex de Souza a ser idolatrado na Turquia, atuando pelo Fenerbahçe. E aí, tá gostando do vídeo? Se sim, dê uma morozinha se inscrevendo no canal, deixando o seu gostei e expressando sua opinião nos comentários. Desta forma, você vai receber nossos vídeos assim que forem publicados. Valeu! Nos veremos na parte 2 deste vídeo.